0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Witam Was bardzo serdecznie i od razu zdradzę, że nie mogłam się doczekać tego odcinka. Dziś tematyka zwierzęca, czyli coś co dzieci lubią najbardziej, ale mamy dla Was niespodziankę. Niespodzianka została zainspirowana pewną sytuacją, która przydarzyła nam się podczas jednego z naszych ostrych dyżurów literackich. My bardzo często pytamy dzieci, o czym lubią czytać książki. I najczęściej słyszymy, że o zwierzątkach. Oczywiście pytamy, o jakich zwierzątkach. I właściwie dzieci dzielą się na wielbicieli piesków i na wielbicieli kotków. Natomiast spotkaliśmy pewną dziewczynkę, Majeczkę. Majeczka złamała zasady i rezolutnie zapytała. A zna pani coś o krokodylu? A dlaczego krokodylu, Majeczko, pytam? Bo ja, proszę pani, lubię krokodyle. Moi drodzy, z taką odpowiedzią się nie dyskutuje. Natomiast myślę, że warto podyskutować z panią doktor Ostrego Dyżuru Literackiego, która specjalizuje się w tematach zwierzęcych. Jest dziś z nami Ania Szymańska. Ostatnio opowiadała o dinozaurach. A dziś, mam nadzieję, zacznie od wspomnianego krokodyla, ale na nim nie skończy. Dzień dobry. Bardzo
1: się cieszę, że padło pytanie o krokodyla, bo musiał czuć się bardzo pominięty,
0: gdy dzieci pytały tylko o kotki i pieski. Ja myślę, że pani doktor się ucieszy jeszcze bardziej, bo dzisiaj nie będziemy już w ogóle mówić o kotkach i pieskach. Zostawimy kotki i pieski chociaż na chwilę, chociaż do nich wrócimy w kolejnych odcinkach i będziemy mówić o wszystkich innych zwierzętach. To wspaniale. Inne zwierzęta to moja specjalność. Ale wróćmy do krokodyla. Czy zna Pani jakieś książki o takim milusińskim? No oczywiście.
1: Mamy tutaj na początek trochę przekorną książkę, która tytuł ma właśnie Krokodyl. Hmm. Pani Danuty Parlak z ilustracjami Roberta Romanowicza. O, to piękne ilustracje. Tak. I y, rzeczony krokodyl jest trochę domniemany. W sensie postaci, yy, z którymi on się spotyka, dopiero odkrywają, kim ta postać tak naprawdę jest.
0: czy to nie jest jednak krokodyl?
1: A, tego musicie doczytać sami. Czyli nie zdradźcie mm -hmm. Zupełnie nie. Kolejną książką jest Uczuciometr Inspektora Krokodyla. Suzany i Zern. To książka, gdzie inspektor krokodyl Radzi sobie z emocjami i uczuciami. To bardzo ważny temat. Tak, to bardzo ważny temat. Mamy też książkę Roalda prze Przeogromny krokodyl i inne zwierzęta. Mamy tutaj historię nie tylko o krokodylu, ale też o innych
0: zwierzętach. To są chyba krótkie historie. Tak, jak, więc jeżeli ktoś na przykład podejrzewa, że jest uczulony na dłuższe historie, to to no, będzie tak, znakomite. idealne. Mm -hmm. Krokodyl wydaje się dość niebezpiecznym zwierzęciem, a bynajmniej wydawał się nam jeszcze przed chwilą. Czy powstają jakieś inne książki o innych bestiach, które zupełnie zmieniają swoje oblicza właśnie w prezentowanych książkach? Tak,
1: tak. Jest kilka, kilkanaście książek, które zupełnie łamią stereotypy. Ja tutaj przytoczę kilka moich ulubionych. Pierwszą będzie
0: Smacznego Proszę Wilka pani Marty o, Guśniowskiej. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj ten przykład.
1: Tak, to jest niezwykła książka, gdzie bardzo stary i bardzo już zgorzkniały wilk, mm
0: -hmm. który
1: już w zasadzie już ze starości umiera. Mm,
0: na koniec. Już niczego się nie spodziewa. Już niczego się nie spodziewa.
1: I jest, na drażliwy. jest bardzo drażliwy. I na koniec zupełnie niespodziewanie yy, zaczyna się dla niego niezwykła przygoda. Ponieważ musi się zaopiekować postacią, która normalnie byłaby jego. Obiadem. Och, tak, nie zdradzimy więcej, ale bardzo serdecznie polecamy. Ogromnie dużo jest tam humoru. I postać wilka zdecydowanie zmienia się na przestrzeni książki i przestaje być stereotypowym wilkiem, który pożera. To e, nie jest już bestią. Już nie jest bestią.
0: Jakaś inna bestia. Inną książką
1: jest Być jak Tygrys. Hmm. Jest to książka e, pana Przemysława Wechterowicza i z ilustracjami pani Mili Dziubak. I nasz tygrys właśnie opowiada nam jak to jest być tygrysem, mhm. ale jest dosyć niestandardowy w tym, bo na przykład tańczy z tapirami albo sieka sałatkę pazurami dla małego słoniątka, o. więc niekoniecznie standardowe podejście do bycia tygrysem. Nie jest bestią. Nie do końca. Jak połyka to tylko w całości. Mhm. I mamy też książkę Jak schować lwa. Pani Helen Stevens. I tutaj mamy książkę właśnie, gdzie lew przyjaźni się z małą dziewczynką i ta dziewczynka próbuje ukryć tego lwa przed swoimi rodzicami.
0: Udaje się to? No? no, musicie przekonać się sami, jest też kilka części. Bardzo pani doktor jest tajemnicza. <grych> Książki, które Pani wspomniała, właściwie walczą ze stereotypami. Tutaj rzeczywiście bestie mają emocje, nawiązują przyjaźnie, ale są też takie książki, które przypominają nam, że zwierzęta jednak należą do świata przyrody. Ja tutaj myślę o książce Pani Renaty Kijowskiej, o niedźwiedziu. O niedźwiedziu, który ma na imię Kuba. I pomimo tego, że jest prezentowany właściwie jak dziecko, bo. Właściwie to co ono sobie myśli, jakie ma marzenia, jakie ma pragnienia, co przeszkadza mu w postrzeganiu jego małej misiowatości przez mamę, niedźwiedzicę, to wszystko nam troszkę przypomina nasze dzieci. Natomiast pani Renata Kijowska co róż przypomina nam, że to nie są misie. To są dzikie zwierzęta i to jest absolutnie piękne w tej książce, że pomimo jej warstwy emocjonalnej, pomimo fantastycznej fabuły ona pokazuje, że powinniśmy mieć odrobinę respektu do świata przyrody i nie traktować zwierząt, które spotykamy na swojej drodze jak przytulanki.
1: Tak, zdecydowanie. I jak już jesteśmy przy pani Renacie Kijowskiej, myślę, że warto wspomnieć o jej drugiej książce, to znaczy Foka Hela i Historia na fali. Mm -hmm. Tutaj poznajemy historię Foczki, ale też dowiadujemy się dużo o ekologii i o naszym Morzu Bałtyckim.
0: To prawda. I tutaj weszliśmy w taki aspekt ekologiczny. Jest wiele książek, które uczą nas miłości do zwierząt, ale też do całej naszej planety. Mnie kiedyś urzekła taka książka, już właściwie nie nowa, pod tytułem Zwierzokracja. To książka pani Oli Woldańskiej-Płocińskiej, która mówi o prawach zwierząt, o prawach natury, która uczy dzieci, jak być przyjacielem zwierząt, uczy empatii, uczy wrażliwości. Tam właściwie każda strona mogła być osobnym plakatem, bo każda mówi o czymś ważnym, ale właśnie z perspektywy zwierząt. Mm, tak, zdecydowanie.
1: To jest bardzo dobry przykład, ale bardzo dużo ostatnio książek zwraca na tą, na tą sytuację uwagę i generalnie właśnie mówi o, o tym, jak dbać o nasz, naszą ziemię i, i zwierzęta, które na niej żyją. I tutaj też mogłabym przytoczyć książkę Człowiek, jaki jest każdy widzi. Pani Marzeny Matuszak, to jest trochę podobna sytuacja, ponieważ tutaj zwierzęta spotykają się i rozmawiają właśnie o swoich, przygodach to złe słowo, ale swoich zetknięciach z człowiekiem, które mhm. nie zawsze są przyjemne. I, I to też jest dobry przykład, który wizualizuje dzieciom, jak to zwierzęta inną reagują mhm. na, na człowieka. Z takich ekologicznych książek bardzo piękne są pop-upy z wydawnictwa Dwie Siostry w lesie i w głębi oceanu. Tak. One też bardzo pięknie pokazują jak to człowiek niestety niszczy naszą planetę, jak tutaj natura próbuje się odrodzić sama. Tutaj poleciłabym również książkę Pszczoły Piotra Sochy. Na podstawie właśnie historii o pszczołach, pokazania jak pszczoły żyją, również zwraca uwagę na kwestię ekologii i tego, jak bardzo pszczoły są zagrożone i jak wiele tak naprawdę od tych małych, małych istnień zależy. Ale też bardzo dużo o ekologii i o kwestiach właśnie między ludźmi a zwierzętami mówią w książkach swoich pan Tomasz Samoilik i pan Adam Wajrak mhm. więc myślę, że też wszystkie książki jest, tych panów można czytać bez,
0: bez ograniczeń i to jest chyba właściwie e, taka propozycja dla tych, którzy lubią komiksy, prawda? tak, bo oni mhm.
1: wspólnie tworzą właśnie komiksy, na przykład Umarły las o którym ostatnio panie rozmawiały mhm. w poprzednim odcinku
0: ja tak właściwie się zastanawiam, bo mówimy cały czas teraz o relacjach pomiędzy światem zwierząt, a pomiędzy światem ludzi, ale za pomocą zwierząt wielu autorów w ogóle pokazuje relacje. Mm,
1: tak, w większości książek mamy relacje przyjaźni, mamy relacje, jakie występują między rodzicami a dziećmi. To wszystko jest na podstawie zwierząt bardzo pięknie ukazywane w, już w tych książkach, o których mówiliśmy, jak i w, o których pewnie powiemy niebawem. Te tematy są bardzo dogłębnie poruszane.
0: Czy rzeczywiście jest tak, że dzieciom łatwiej zrozumieć tego typu zawiłości na podstawie właśnie świata zwierzęcego, na podstawie bohaterów zwierzęcych?
1: Myślę, że tak. Myślę, że dużo łatwiej jest nam wytłumaczyć niektóre kwestie, niektóre Czasami trudne tematy mhm. właśnie na podstawie tego świata zwierzęcego. I tutaj chciałabym też skorzystać z okazji, bo przy ostatnim odcinku o dinozaurach nie wspomniałam o bardzo ważnej książce. To znaczy o książce Marvin pani Marty Guśniowskiej.
0: Och je, jeżeli to Marta Guśniowska, to na pewno będzie zaraz zabawnie.
1: Tak, dokładnie. Jest to bardzo zabawna książka o dinozaurze Marvinie.
0: Mhm. Który jest
1: oczywiście również zwierzęciem, które wyginęło. Ale to jest. prawda. I Marvin dowiaduje się od lekarza, że ma wyginąć. Och nie. Tak. I to jest bardzo trudna sytuacja, ale oczywiście pani Marta przedstawia ją z niezwykłym humorem. Także co drugie <śmiech> zdanie się śmiejemy ze rozpuku. A Marvin oczywiście znajduje w książce wielu przyjaciół i... Mimo, że historia i temat jest dosyć trudny, bo książka mówi o przemijaniu, jest to podane bardzo lekko, przyjemnie.
0: Pani Marta Guśniowska doszła do perfekcji w, właśnie w tej kwestii. Ja myślę, że najwyższy czas, żeby przejść do, do pytań od naszych młodych słuchaczy. Proszę bardzo, proszę zadawać. No dobrze, to ja najpierw zacznę, właściwie wbrew temu, co powiedziałam, od starszego słuchacza, bo od mamy Marysi. Natomiast Marysia ma trzy lata, więc wszystko się zgadza. My bardzo lubimy słonie. Posiadamy nawet kolekcję figurek słoni. Na szczęście. Chcielibyśmy poznać jak najwięcej książeczek o słoniach. Można nam Pani coś polecić? O tak,
1: książek o słoniach jest całkiem sporo. Mam kilka ulubionych. Moją zdecydowanie ulubioną jest książka Pomelo. W zasadzie cała seria książek od wydawnictwa Zakamarki, mhm. gdzie słoń Pomelo nie jest standardowym słoniem, bo jest bardzo malutki i mieszka pod muchawcem. Ale ma bardzo niezwykłe przygody i niezwykłe przemyślenia i jest niezwykle uroczy. To właściwie książka nie tylko
0: chyba dla Marysiel, ale też dla mamy Marysi. Tak,
1: mamie na pewno też się spodoba i na pewno wyciągnie z niej bardzo dużo treści dla siebie. Drugą serią książek o słoniach jest seria o Elmerze, czyli słoniów w kratkę. Pana Davida McKee. To jest też już seria, która ma Parę ładnych lat. To klasyka. Klasyka. Ale, ale zdecydowanie też godna polecenia. I zupełnie się nie starzeje. I zupełnie się nie starzeje. I jak już Marysia podrośnie, myślę, że warto też skłonić się w stronę książki Słoń Eriki.
0: O, to zupełnie Bishop. Tak, tak, To nowa
1: pozycja, w której Erika na swoje dziesiąte urodziny mhm. odnajduje przed swoimi drzwiami na progu słonia.
0: Duży prezent. Duży prezent. Ten tak. słoń był znacznie większy niż pomelo.
1: Znacznie większy.
0: Czy jeszcze coś, czy wystarczy tych słoni? Na razie? Myślę, że
1: o słoniach to na razie tyle.
0: A ja mam w takim razie jeszcze propozycję, zarówno do Marysi, jak i jej mamy. Słuchajcie, skoro jest tak wiele książeczek o słoniach, to może opok tej półki z figurkami słoni na szczęście, zrobicie sobie półeczkę z książeczkami o słoniach. To Myślę, chyba będzie całkiem ma. ładnie pasować. A ja w takim razie przechodzę do pytania od Tadzia. Tadziu lat sześć. Mi się podobają krowy. Widziałem kiedyś takie na wsi, u dziadka. Czy zna Pani krowy? No oczywiście.
1: O krowach jest zupełnie osobny nurt książek. Myślę, że można by już wyodrębnić. No i takimi koronnymi pozycjami na pewno jest seria Mama Mu. Mm -hmm. Pani Jui Wieslander, gdzie nasza krowa nie jest standardową krową, o której można by pomyśleć. To jest bardzo szalona krowa, która próbuje robić wszystko to, co robią dzieci. Próbuje jeździć na zjeżdżalni, huśtać się na huśtawce i ma wiele niesamowitych przygód.
0: I nie, ona właściwie udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli Dokładnie. coś wydaje wam się, że coś jest trudnego, ale bardzo byście chcieli to zrobić, to mama mu pokazuje, że warto się starać. <śmiech>
1: Dokładnie. Mamy też krowę Matyldę. Pana Aleksandra Stefan Stephen Bardzo Smajera. to jest trudne nazwisko. Tak, bardzo trudne nazwisko. Mhm. I krowa Matylda jest trochę podobna do mamy mu. Też właśnie próbuje różnych rzeczy, też przyjaźni się z dziećmi, myślę, że, myślę, że jak najbardziej ta seria jest odpowiednia. Warto wspomnieć też o książce Orkiestra Krowy Zosi i Boże Narodzenie Krowy Zosi i mm, też są to ciekawe historie, gdzie Krowa Zosia urządza przyjęcia,
0: także też jest niestandardową krową zupełnie. Hmm, nie jestem pewna, czy to takie krowy widział u dziadka. Myślę, że nie takie, zdecydowanie. <grych> <grych> nie możemy być tego pewnie, bo jak widać, krowy Bywają różne. Bywają różne. A ja mam pytanie od Julki. Julka ma prawie 8 lat, więc z całą pewnością już sama pisała pytanie. A oto treść. Ja lubię książki takie trochę smutne o słodkich zwierzątkach, w którym wszystko jednak kończy się dobrze. Ale chyba już wszystkie przeczytałam. Czy może im pani jeszcze jakieś polecić? O, smutne zwierzątka. Jak kończy
1: się dobrze, niech pomyślę. Znowu mi przychodzi pani Marta Guśniowska do głowy z książką A niech to gęś kopnie.
0: Hmm, chyba możemy sobie pozwolić hmm, na takie.
1: Myślę, że tak. Tutaj nasza gęś mm -hmm. jest bardzo urocza i słodka. I bardzo smutna. To prawda. Na początku, tak. Nie do końca widzi sens wszystkiego. Ale na przestrzeni książki to oczywiście się zmienia. Zawiązują się niezwykłe zupełnie przyjaźnie. Mm
0: -hmm. Z lisem. Myślę, gęś może się może z lisem
1: zaprzyjaźnić? No możecie przeczytać książkę i się dowiedzieć. Ale tak, myślę, że tutaj to jest, to jest bardzo dobry przykład. Ale no ona nie ta książka nie jest smutna. Właśnie ta książka wyróżnia się tym, że będziesz się dużo śmiała podczas tej lektury.
0: To będzie to leczenie eksperymentalne w takim Zdecydowanie. Razie. I ostatnie moje pytanie. Katie, lat 8. Katie mam taki problem. Mój brat boi się pająków. A to przecież facet. No przecież. Ma dopiero 4 lata, no ale urośnie. Może ma pani jakąś książkę o pająkach, żeby on się ich nie bał już? Tak, tak, zupełnie
1: yy, można powiedzieć nowa, bo sprzed paru miesięcy książka, uwaga, pająki od wydawnictwa Media Rodzina i ona opowiada nam właśnie o tym, jak pozbyć się strachu przed pająkami.
0: Hmm, a
1: właściwie... Ja też się z tej książki uczę, ponieważ też się ich boję. Więc ostatnio zaczynam nazywać pająki, które pojawiają się u mnie na ścianach.
0: A ja pamiętam chyba tylko jeszcze jedną książkę. Opowiem Ci, Mamo, co robią pająki? Dobrze pamiętam? Chyba tak, tak. Jest na pewno taki tytuł w serii Opowiem Ci, Mamo. Tam można sobie wymyślać historię. Też, też oczywiście. Dzięki którym chociaż trochę będziemy oswajać. Skoro pani doktor przyznała się, że się boi pająków, to mm -hmm. ja muszę powiedzieć, że ja odrobinę boję się żab. Mm. Hmm? Czy są takie książki, które mogą chociaż trochę mi pomóc?
1: Jak najbardziej. Jest wspaniała seria Żabek i Ropuch mm -hmm. autorstwa Arnolda Lobela. Wspaniałe ilustracje i niezwykłe tłumaczenie pana Wojciecha Mana. O, to Więc musi być dużo wspaniałe. Dużo humoru i, i wspaniała przyjaźń między Żabkiem i Ropuchem.
0: Ja postaram się sięgnąć potem Proszę
1: przeczytać, mhm.
0: myślę. Ale jeszcze, myślę, Aha. że
1: inną y, pozycją, która tutaj już zupełnie ten, ten strach y, przezwycięży, mhm. będzie uśmiech dla żabki.
0: Mhm. Autorstwa
1: pana Przemysława Wechterowicza. Z już nowo z pięknymi wspomnianego już ilustracjami. Mili Dziubak. Mhm. Gdzie mała żabka, która troszkę się gubi, dostaje od swojej mamy uśmiech przesłany przez inne zwierzę.
0: Mm. No cóż, to ja obiecuję, postaram się również uśmiechnąć, gdy kolejna żaba stanie mi na drodze. A Wy uśmiechnijcie się też do pająka, krokodyla i wszystkich innych bohaterów naszego odcinka. Niech poczują się też docenieni, nie tylko te kotki i pieski. Dziękujemy. Dziękujemy. Pamiętajcie, że cały czas czekamy na Wasze pytania pod mailem ostrydyżurmałpa.czasdzieci.pl Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.